0: 057第三节战后财政经济一经济重建极其困难。经过八年战争的摧残，战后中国经济面对的是复兴重建的艰巨任务。有利一面是，中国的近邻与宿敌日本战败退出东亚经济角逐场，战前压迫中国经济的重要因素日资不复存在，相当数量的日资产业转入国人之手，增加了经济实力。不利一面是。政治不稳定，交通恢复迟缓，基本生产资料缺乏，不利于吸引长期投资。东北工业基地因为苏联强拆装备而受到严重损失。比较起来，不利面的影响远大于有利面的影响，而国民党政策的不当更造成经济重建的失败。其一，接收中的大量产业转为国家资本，但因效率低下而未能发挥应有的支柱作用。其二。恶性通货膨胀消蚀了所有尚存的经济活力，波动不已的币值令任何现实的投资者望而生畏，投机心理如同癌症般弥漫于有产者心中。最重要的是，国民党没有抓住国内人民望治心切的历史契机，没能以求实的态度实现国内和平。结果，内战不仅使国民党失去了人心，而且是经济重建极端困难的根本原因。在已经残破的经济基础上进行又一场战争，不仅导致经济体系难以承受，从而使经济重建成为幻影，而且最终也摧毁了国民党赖以统治的经济基础。1945年11月26日，国民政府设立最高经济委员会，作为负责全国经济工作的枢纽性机构，目的是实行民生主义，帮助人民使所有的力量。都放在今日的伟大和平建设及发展的工作上。委员会的工作任务是筹划交通、农业、工业、外贸、卫生和五年经济建设方案。兼任该委员会委员长的宋子文在委员会成立致辞时提出了政府战后经济政策的纲领：一是扶助民间事业，协调国营与民营事业的关系，使他们的配置轻重合理；二是平衡政府收支。协调政府各部门利益；三是与友邦进行经济合作，坦白互惠，毫无偏移。然而，此三点纲领均在执行中成为泡影。政府经济政策不是扶助民营，而是偏于国营。政府收支不仅不能平衡，反而赤字愈增。友邦经济合作偏于美国一家，而且名为互惠，实受其害，引起社会各界以及国民党内部其他派系的普遍不满。成为导致宋子文下台的重要因素。收复区，尤其是沿海城市的经济活动，战后由于复原还乡对消费的刺激和人口与资金的流入，加上原有经济基础较好，首先得以恢复。1946年，上海新登记工厂一新992家 ，1947 年则达到9285家，创历史纪录。如同战前一样，上海仍是中国最重要的工业基地。工厂工人产值数均要占到全国的一半以上，在各主要工业部门中，棉纺织工业由于日资退出、复原所需、低价每年大量进口及投机囤购因素，是以繁能开工的纱厂无不利润累累。一九四七年，全国纱厂纱锭数达到四百三十八万锭，布机数五点四万台，恢复至战前总数的百分之九十左右。若与战前华商设备比较，沙定超出百分之五十九，不及超出一倍以上。但由于日资企业被接收后多转为国营，战后民营纺织业的地位较战前下降，沙定数虽已恢复到战前水平，沙产量则只有战前的三分之二。3, 沈鑫、永安、玉大华三大企业集团的产量均未恢复到战前水平。面粉工业虽然新开厂数仍有三十余家。简易小厂则新开二百余家，厂数和生产能力均超过战前，但由于原料缺乏，进口大增，产量逐年下降。一九四八年只有三千六百万包，紧急战前华商厂产量的三分之一。火柴工业战后新增六十家工厂，大中华公司年产已恢复到八万箱。造纸工业机器造纸业工厂与职工人数均比战前翻了一番。产量增长三分之一以上，橡胶工业上海一地及增设工厂七十一家，产量超过战前水平。酸碱工业酸产量为战前的 1.5 倍，减尚未恢复到战前水平。重工业中的水泥和煤炭工业较战前衰落，水泥需求跌落，进口增加，只开工不足，产量只及设备能力的 28% 煤产量仅及战前的一半。导致燃料紧缺，收复区工业多少得以恢复的同时，战时在后方发展起来的工业，反映胜利而陷于危机与萧条之中。战后后方厂商急于清货复原，物价下降，资金紧缺，加之后方工业本身就是战时产物，缺乏坚固基础，设施简陋。战后需求减少，主管当局又倾注毅力于沿海城市的接收。导致后方工业即一蹶不振。一九四五年底，后方工业指数较八月间下降百分之二十以上，其中重工业下降一半。在后方工业中心四川、重庆，工厂歇业数达到百分之九十五。四川中小工厂联合会的一千二百家工厂，停工者达百分之八十。其他云南、贵州、陕西等后方各省情况已莫不如此。曾经为抗战胜利做出了自己贡献的后方工业，当年艰难辛苦而去，今日倾家荡产而回，尤以中小工业厂家受创最甚。他们由狂欢而彷徨，由彷徨而交忧，今则以忧交忧而面临岌岌不可终日之危机。战后中国经济的恢复程度，我们只能以现有统计作以估计。从工厂和工人数看。1947年，全国工厂数为1万一千八百家，工人81万人，比1936年分别增长了 59% 和 33% 从实际生产量看， 1947年产煤 1,949 万吨，铁 3.6 万吨，钢 6.3 万,万吨，电37亿度，水泥73万吨，棉纱170万件，棉布 4,763 万匹，面粉 5,565 万包。火柴八十五万箱，如与一九三六年华商企业产量比较，这其中除了面粉下降近一半外，其他全都超过了一九三六年的水平。其中电力增长三点八倍，棉布增长三点三倍。但如果加上外资企业产量，则一九四七年与一九三六年产量的比较，火柴为零点七零，棉纱为零点六七，水泥为零点六五，煤为零点五二。面粉为 0.37 钢为 0.17 铁只有 0.05 只有电达到 1.21 棉布达到 1.28 如果再与1 9 4 2至一九四三年的最高产量相比较，则煤为 0.33 钢为 0.07 铁布到 0.02 电力一直有东北和华北的 0.72 由此可见，战后轻工业尚未完全恢复到战前水平。而重工业居最高水平尚有相当距离，这主要是因为重工业最为发达的东北遭到战争和人为的破坏。据今人研究，从整个经济发展水平看，除了新式交通运输业的指数上升了百分之二十二以外，其他近代工业生产指数均在下降。因此，战后中国的近代工业在全部工业中的比重也趋于下降。按不变价格计。战后农业指数为战前的 88% 近代工业指数为 79% 矿业业指数为 42% 因此，资本主义经济在工农业总产值中的比重由战前的 21.81% 下降到战后的 19.7% 在战后中国经济的重建中，也有两点略有积极意义的现象：其一是由于日资退出中国。在华外资，尤其是外国直接投资，有较为明显的下降。1948年外资总额为1936年的 0.81 其中直接投资为 0.48 与此相对应，外国资本在中国经济中的地位已明显下降。如按1936年币制计，在中国全部资本总值中，外国资本占 8% 其中占产业资本的 11% 商业资本的 4%。金融资本的百分之六，这就为一直苦于外资挤压的华商腾出了一定发展空间。但由于外资腾出的空间多为国家资本占据，使民营资本的发展空间又打了折扣。其二是民营重工业有了明显增长，煤产量超过占前百分之十六，铁产量超过百分之三十九，发电量则超过百分之八十九。尽管实际产量并不高。但这种增长对于一直以轻工业为主的民营工业而言，还是有一定意义的。战后经济的恢复重建主要集中在1947年以前，但即便在这一时期，经济重建仍然面临重重困难，主要是经费短缺、进口冲击、通货膨胀，加上政府的政策不当。由于内战再起，政府军肥剧增，能够用于经济重建的费用少得可怜。据估计。战后用于经济建设的政府投资和国外借款总数为 28,200 万,万美元，不及战时损失的十分之一。而政府用于经济的经费占军费支出的比例，最高为1946年的 0.5% 最低为1949年的 0.17% 在军费吞噬了所有政府开支的情况下，很难想象政府还会在经济建设上投入多少资金。而本身实力有限的中国经济，一度又受到开放市场政策的强烈冲击，国产货难与大量价廉物美的进口货竞争。一九四四年，中国外贸上有出超一百万美元，但一九四六年入超级猛增为四万七千四百三十万美元。除了棉纺织业得益于廉价美棉外，其他工业多受打击，面粉、卷烟、水泥等工业受影响尤大。日渐高涨的通货膨胀，更使有效的生产很难进行，企业虚盈实亏，被迫转向投机。所谓“生产不如投机，存钱不如存货”。至于政府的经济政策，则偏重国营，忽视以致压抑民营企业。但国营企业效率不高，使整个经济缺乏活力。截至一九四七年以后，随着国民党全盘政治、经济、军事形势的恶化。经济建设更陷于非常困难的境地，正常的生产已经很难进行。就整个经济的活力和发展而言，此时已经跌入民国以来的低谷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。